0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast
1: über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
0: Herzlich willkommen bei Menschen und Monster, unserem neuen True-Crime-Podcast. Ich bin Stefanie, eigentlich heiße ich zwar Steffi, aber meine Familie nennt mich nicht so. Und mir gegenüber sitzt meine liebe Stiefschwester Maren. Hi. Und da sie mich nur als Stefanie kennt, bleibe ich jetzt bei diesem Namen.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dich immer Stefanie nenne anstatt Niemand. Weil, ähm, also aber wirklich früher, niemand. Früher, früher äh, hatte ich jeder Fanny genannt. Ja, ich weiß. Und jetzt nennt dich jeder Steffi und das finde ich mega befremdlich. Ja, ich
0: weiß das nicht Ich fühle mich auch Fall. eigentlich nicht wie eine Steffi, aber ähm, ja, was willst du halt machen mit dem Namen? Ne? Das Steffi Life chose You. Ja, ja. okay. Was ist das? Also wir starten jetzt heute mit unserem True Crime Podcast und wenn ihr uns gefunden habt, dann äh, freuen wir uns sehr. Willst <lacht> du vielleicht erstmal erzählen, wer du so bist?
1: Äh, wer ich so bin? Also ich bin Maren, wie schon gesagt. Ähm, ich bin ein True-Crime-Fan, seit neuestem tatsächlich erst. Ähm, Verbrechen haben mich immer irgendwie so ein bisschen magisch angezogen. Ich habe aber eigentlich grundsätzlich gar nichts mit Verbrechen und irgendwelchen Kriminalfällen zu tun, denn eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich. Und zwar habe ich was mit Textilien studiert und... Ähm, da würde man sich jetzt natürlich fragen, wie kommt man dann zu True Crime? Aber dazu kommen wir gleich mehr. Dann erzähl uns doch mal, Stefanie, wo kommst du her und was machst du?
0: Ich äh, bin 25 und habe ja auch eigentlich so erstmal nicht direkt was mit Verbrechen zu tun. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und arbeite inzwischen als Journalistin in einer Online-Redaktion. Und ja, da habe ich ab und zu mal so ein bisschen mit Verbrechen zu tun. Aber vielleicht stellen wir uns jetzt erstmal unseren Podcast vor und was wir eigentlich so wollen. Ich äh, erzähle einfach mal. Wir haben, wie gesagt, seit einigen Monaten ähm, ja, extrem viele Podcasts und äh, Dokus und so weiter zum Thema True Crime uns reingezogen und dachten uns, irgendwie haben wir auch Bock, da selbst was zuzumachen und uns selbst so in die Recherche zu stürzen und das aufzuarbeiten. Ähm, deshalb werden wir jede Woche tatsächlich einen Fall beleuchten. Ähm, denn bei den meisten ähm, Podcasts ist es ja so, dass man alle zwei Wochen nur Nachschub bekommt. Und das war eben auch unser Problem so ein bisschen. Also wenn man dann alles durch hat, dann wartet man halt quasi eine Ewigkeit darauf, dass es weitergeht.
1: Ja, und das finden wir nicht gut. Ähm, wir wollen euch und auch uns den Nachschub, den wir alle brauchen, so gut wie möglich bescheren und liefern. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin zu True Crime und vor allem zu True Crime Podcasts gekommen durch meine liebe Arbeitskollegin und äh, Freundin Clara. Shoutout an dich, Clara. <lacht> sie hat mir, sie ja. hat mir nämlich damals auf dem Weg nach Hause nach der Schicht gesagt, du hast schon mal äh, was von Mordlust dem Podcast gehört, ich höre den immer und... Ähm, da habe ich gesagt, nö, habe ich noch nicht. Äh, hatte mich bis dahin halt, wie gesagt, noch nicht mit Podcasts wirklich beschäftigt. Und ähm, ja, sie hatte mir das dann äh, wärmstens ans Herz gelegt, das zu hören. Ähm, das sollte sehr fesselnd sein. Und ehe ich mich versehen konnte, hatte ich, glaube ich, eine Woche später fast alle 40 Folgen von Mordlust oh. oh, durchgesucht so schnell war noch nicht mal ich. Ja, also ähm, ich konnte dann auch gar nicht aufhören und... Ähm, ich habe das teilweise auch abends, also ein bisschen ein bisschen makaber, aber ich habe es tatsächlich manchmal auch zum Einschlafen Ich höre es auch jeden Abend zum
0: Einschlafen, auch manchmal so. folgen nochmal. Ah, ja, genau, also ich weiß
1: auch nicht, ein bisschen, ein bisschen so ein Overload. An es ist halt
0: so beruhigend irgendwie, wenn da jemand
1: spricht. Beruhigend? Ja, okay. Also ich meine nicht
0: inhaltlich, also, oh, oh, sondern oh, oh,
1: <lacht> vielleicht ein bisschen, okay. Nein next Murder incoming hier, oh, oder was? No. Sehr beruhigend. Das ähm, nee, aber ansonsten mm, mm, bin ich da journalistisch, glaube ich, nicht ganz auf deinem Stand. Ähm, aber ich finde es äh, schon heftig, wenn man sich selber in die Recherche stürzt, wie viel Verbrechen es überhaupt gibt. Und ja. das ist auch echt surreal. Wie bist du denn dann überhaupt zu True Crime gekommen? Erzähl doch mal. Also
0: irgendwie, und das habe ich erst letztens rausgefunden, dass es irgendwie immer schon so ein bisschen vorhanden war, dieses Interesse. Ich konnte, also ich glaube, es gab diesen Begriff True Crime im Deutschen einfach noch gar nicht, als ich damit eigentlich angefangen habe, denn ähm, ja, man muss halt wissen, ich lese sehr viel und ich äh, schreibe auch gerne selber Geschichten und ursprünglich war das so, ich wollte halt gerne mal einen richtig guten Krimi, äh, Krimi. <lacht> <lacht> Einen richtig guten Krimi schreiben und dafür dachte ich mir, okay, du musst halt erstmal ähm, verstehen, wie so ein Mörder eigentlich tickt und was es so für ja, was es einfach so für psychologische Begriffe gibt. Und dann habe ich, glaube ich, mit 14 oder 15 wahrscheinlich so ungefähr angefangen, mich in der kriminalpsychologischen Abteilung in der Buchhandlung umzusehen. Und da waren dann so Autoren wie Stefan Habort oder Axel Petermann halt irgendwelche Mordermittler, die, ähm, oder Kriminalpsychologen, die eben Bücher geschrieben haben über echte Fälle, die sie behandelt haben. Und solche Bücher habe ich weggesuchtet wie sonst was. Ich habe in der... Oh, wann schreibt man die Facharbeit in der 10. Klasse oder so? Ja, ich glaube schon. In der 11. Ähm, habe ich meine Facharbeit über Ted Bundy geschrieben, also ähm, über einen Serienmörder und vor allem über seine Entwicklung, also wie er eigentlich zum, Menschen, äh, zum Mörder wurde. Ähm, <lacht>
1: ja, ich kann mich da auch noch ganz genau dran erinnern, dass du, ähm, wie du da damals die äh, Bücher und Magazine und sonstige Sachen einfach kiloweise nach Hause geschleppt hast ja. zu uns. Und ich kann dann, also ich fand das. Zu dem Zeitpunkt tatsächlich so ein bisschen, ich so, okay. Sie recherchiert jetzt über so Serienmörder. Okay, okay, okay. Ich meine, wir müssen sagen, das ist jetzt auch ungefähr 10, 11 Jahre her. Also, ähm, ja, das war auf jeden Fall ein wenig befremdlich, aber ich habe mir gedacht, gut.
0: Das Lass mal sehen. machen, ne? Lass sie mal machen. Sie wird schon sehen, wohin <lacht> das führt. Genau. Ja, es hat tatsächlich ähm, zu 15 Punkten geführt. <lacht> Echt? <lacht> ja, ja, das war schlecht. meine einzige 1-Plus, die ich jemals hatte. Hm, Aber glaube glaub ich ja. auch, weil meine Deutschlehrerin mich einfach gerne mochte. Also, so gut war es, glaube ich, jetzt auch wieder nicht. Ist, ist auch egal. Okay, ähm, okay, Wir können
1: festhalten, Stephanie ist ein krasser
0: Streber. Nein.
1: Okay, wollen wir denn einfach noch mal kurz äh, erläutern, warum wir uns denn außer dem, ja, eher noch stetigen Nachschub dazu entschlossen haben, noch einen weiteren Podcast hinzuzufügen.
0: Ja, ich würde kurz vorher noch eben erzählen, dass wir ähm, uns vorgenommen haben, hauptsächlich Fälle aus Deutschland zu behandeln, weil wir ähm, selber das einfach am interessantesten finden, weil man da am nächsten dran ist und äh, außerdem auch das Rechtssystem natürlich in Deutschland ganz anders ist als in anderen Ländern und sich da extra nochmal mit auseinanderzusetzen wäre halt irgendwie ein bisschen krass. Wir werden ab und zu ähm, so Specials haben, wo wir dann einen Fall aus einem anderen Land machen. Die werden regelmäßig vorkommen. Wie oft genau, gucken wir dann. Genau, und da wählen wir dann aus.
1: Manchmal sind das Sachen, sind das halt vielleicht Serienmörder, die sehr bekannt sind. Manchmal sind das vielleicht Fälle, die ähm, viel in den Medien standen. Manchmal sind es aber vielleicht auch einfach Fälle, die uns persönlich interessieren und uns auf dem Herzen liegen da könnt ihr gespannt sein, da wird noch einiges kommen. Oh, ich freue mich. Ich mich auch.
0: Okay, äh, möchtest du vielleicht eben noch erzählen, was wir so wollen mit unserem Podcast? <lacht> ja, was wir so wollen mit unserem Podcast?
1: Also ich glaube, wir können erstmal sagen, wir sind halt ähm, inspiriert durch diverse deutsche Podcasts. Also ich glaube ganz alle, vorne an allererster Stelle die Mädels von Mordlust. Ja. Der Knaller einfach. Die Art und Weise, wie Sie es vortragen, journalistisch, würde ich aus meiner Laienperspektive sagen, äh, sehr gut gemacht und ähm, einfach unterhaltsam, Voll. aber trotzdem irgendwie auch ähm, sehr, ja, ich weiß nicht, ist, ich habe viel gelernt bei Ihnen. Auf jeden Fall. Ähm, dann für mich persönlich. Ne, Verbrechen von nebenan und Zeitverbrechen auch 1A-Podcasts. Was uns aber so ein bisschen ähm, in vielen Fällen gefehlt hat, ist zu schauen, wo hat das angefangen, dass bei den Leuten, die
0: dann am Ende zu Tätern wurden, was hat sie dazu bewegt, ein Täter zu werden? Genau. Welche Umstände haben dazu geführt, dass sie vom Menschen zum Monster geworden sind. Genau, deswegen auch äh, unser Name, Menschen und Monster,
1: weil wir auch da versuchen, ist natürlich nicht in jedem Fall möglich, ja. aber versuchen zu äh, beleuchten, ähm, was für psychologische Sachen stecken dahinter, was für ähm, Sachen aus der Kindheit zum Beispiel können bedingen, dass jemand am Ende vielleicht eine ganz schöne... Einen Twist macht und irgendwie plötzlich vom ganz normalen äh, Jungen von nebenan zum Mörder wird oder Ähnliches. Genau, das ist so unser Hintergrund. Und ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Fall. Ähm, wir kommen beide aus Münster. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt erwähnt haben. Weiß ich nicht. Genau. Aber auf jeden Fall ist es eine ähm, mittelgroße Stadt in Nordrhein-Westfalen und ähm, wir wollten den ersten Fall ja, einfach hier regional machen, kommt also jetzt direkt aus dieser Stadt, ähm, ist schon ein paar Jahre älter, aber nichtsdestotrotz ähm, ziemlich interessant, zumal wir nicht genau wissen oder am Ende zumindest äh, darüber diskutieren können, wer der eigentliche Täter war, weil das nie so richtig geklärt wurde.
1: Okay, ja genau. Stefanie fängt diese Woche einmal an und ich bin dann nächste Woche dran.
0: Genau. Geht's jetzt los?
1: Ich bin gespannt. Und äh, dazu müsst ihr wissen, wir sagen uns vorher auch gegenseitig nur grob, worum es geht. Dass wir nicht, also dass wir vermeiden können, äh, Fälle doppelt irgendwie zu recherchieren und deshalb bekommt er auch dadurch unsere ungefilterten Reaktionen
0: darauf. Es geht um den Fall Maria Rohrbach. Ähm, ich weiß nicht, ob du da den Namen kennst. Einige Leute in der Stadt kennen den andere nicht. Ja, Wie gesagt, eben. ist der Fall schon ein bisschen älter.
1: Ja nee, ich glaube ja, ich glaube, du hast mir irgendwann mal was davon gesagt, aber.
0: Also keine Ahnung. wir steigen direkt ein. Es ist der 12. April 1957. Ein Arbeiter der Stadtgärtnerei geht mit seinem achtjährigen Sohn am Aasee spazieren. Dazu muss man sagen, der Aasee
1: hier in Münster ist quasi so ein, das ist ein künstlicher See, der ist ganz nah der Innenstadt und da gehen immer viele Leute spazieren, joggen oder da kann man auch im Sommer ganz gut mal ein Bierchen trinken oder grillen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich zentraler Versammlungsplatz vieler Menschen, würde ich sagen.
0: Genau, schwimmen kann man da drin aber nicht. Nee, genau. Also, die gehen da spazieren und um 11 Uhr entdecken die beiden ein Paket, das in der Nähe des Ufers treibt. Gemeinsam mit zwei städtischen Arbeitern, äh, die sprechen die an, fischen sie das Bündel dann aus dem Wasser und machen das auf und sehen ja, etwas, was sie nicht unbedingt erwartet haben, äh, nämlich einen menschlichen Torso. Und ja, sie rufen natürlich sofort die Polizei. Der Kopf... Der Leiche wurde über dem Halsansatz abgeschnitten. Die Wirbelsäule wurde vermutlich mit einer Säge durchtrennt und außerdem ist der Körper etwa sieben cm unterhalb des Brustbeins abgetrennt. Die Arme und Hände sind aber noch dran, also nicht mm. abgetrennt. Ja, ist ähm, sicherlich nicht so ein schöner Anblick.
1: Nee, das will ich nicht finden.
0: Nur eineinhalb Stunden später spielen zwei Jungs draußen und finden an einer anderen Stelle ein weiteres Leichenteil, ähm, das ist auch in einem Fluss, also in einem Gewässer, aber in einem Fluss in Münster, also ganz woanders. Dabei handelt es sich um den zugehörigen Unterkörper, aber ohne die Beine. Man erkennt halt auch, dass es ein Mann ist, weil, ja. An den Genau. du kannst das ruhig sagen. Ist alles, ist alles dran. <lacht> auch der Unterkörper war ursprünglich mit einer grauen Decke umwickelt, die ist aber inzwischen abgegangen und ein paar Meter weiter im Wasser. Jetzt haben wir also den Oberkörper und den Unterkörper, allerdings fehlt noch jede Spur vom Kopf oder von den Beinen. Die Leichenteile werden erstmal in der Gerichtsmedizin untersucht. Dort wird festgestellt, dass der Tod des Mannes nicht länger als zwei Tage zurückliegen kann. Am Hals befindet sich außerdem eine Stichwunde, die jedoch aber nicht tödlich war. Stattdessen geht man davon aus, dass stumpfe Gewalt gegen den Schädel die Todesursache war, und äh, obwohl man den Schädel ja eigentlich nicht hat, also die kommen darauf, mhm. weil in der Lunge blutiger Schleim ist. Okay. Die Ermittler wissen erstmal überhaupt nicht, wen sie da eigentlich vor sich haben, also wer der Tote ist und deshalb stellen sie einen Teil der Decken und einen Lederriemen mit dem dieses Wollknäuel, also dieses Bündel, umwickelt <lacht> mm -hmm. war, ähm, in einem Schaufenster in der Innenstadt aus. Also mm -hmm. ja, so hat man das anscheinend früher gemacht, um jemanden zu identifizieren. Was auf dem Prinzipalmarkt da? gab es dann so einen Schaukasten und dann haben sie das da reingepackt. Ew. Also es gibt natürlich auch einen Zeitungsartikel und so, aber die wollen jetzt erstmal herausfinden, wer der Mann war. Okay. Ähm, auf dem Gürtel, also auf diesem Lederriemen, ähm, haben sie aber auch eine Einprägung gefunden, die kann man zwar nicht so richtig entziffern, aber dann haben die irgendwelche Techniken und können das so ein bisschen lesen. Und deshalb finden sie dann heraus, wer der Verstorbene ist, nämlich Hermann Rohrbach. Hermann Rohrbach ist 43 Jahre alt, verheiratet mit Maria und hat einen Sohn namens Norbert, also mit seiner Frau. Der ist vier Jahre alt. Die Polizei befragt seine 16 Jahre jüngere Ehefrau Maria zu dem Fall und sie wollen natürlich wissen, wann sie Hermann zuletzt gesehen hat. Sie erklärt, dass ihr Mann Maler ist und am Donnerstagmorgen, also dem 11. April, ähm, zu einem Auftrag aufgebrochen ist. Ab und zu hat er halt eben solche Arbeiten gemacht und die haben dann länger gedauert. Und ähm, ja, es kam auch mal vor, dass er da übernachtet hat. Deswegen hatte sie sich jetzt noch keine Sorgen gemacht. Also sie wird befragt am 12. April, also am Freitag. Ähm, sie hatte eigentlich erst am Abend, also Freitagabend oder am Samstagmittag mit seiner Rückkehr gerechnet. Ähm, sie wusste allerdings auch nicht, wo genau dieser Auftrag jetzt ist und wer ihn beauftragt hat. Deswegen konnte sie jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen bei den Ermittlungen. Sie sagt allerdings, dass es sich um Schwarzarbeit handelt, denn eigentlich hat der Herrmann einen richtigen Job bei seiner so mhm. Malerfirma, aber da ist er jetzt halt nicht aufgetaucht irgendwie und sollte jetzt Schwarzarbeit machen. Die Ermittler verkünden Maria dann, dass ihr Mann getötet und zerstückelt wurde und sie reagiert darauf erstmal sehr seltsam, also was heißt sehr seltsam, aber die Ermittler hatten zumindest was anderes erwartet. Sie rastet jetzt nicht völlig aus oder wird hysterisch, sie sagt zwar irgendwie nein, nein, so ein bisschen weinerlich. Aber ja, sie wird, wie gesagt, nicht hysterisch oder bricht in Tränen aus. Die zeigt keine Reaktion. Dazu. Also, Nichts, nur so. also jetzt nicht so krass, also sie reagiert recht also, gefasst. Also wenn jemand ja.
1: sagen würde, dass mein Mann oder mein Freund zerstückelt wurde. Ja, eben. Dann würde ich
0: mich ja natürlich auch fragen, wer das war.
1: Ja gut, ne ich könnte mir bei mir schon vorstellen, ich glaube, ich würde dann einfach lachen. Ich gehe, Man ich kann... kann... <lacht> <Okay>. <lacht> Schön. <lacht> ja, also nur einfach aus äh, Unglaube
0: darüber, dass ja, das okay. nicht
1: passiert sein kann. Ja, stimmt. Man glaubt das im ersten Moment gar nicht. Ja.
0: Ne? So versteckte Kamera. Ja. Überraschung, das war nur ein Prank. Ja, ich glaube, damals gab es noch keine versteckte ja, Kamera. Ich auch. Ja, sie wird dann auch ins Verhör gebracht und natürlich weiter befragt. Und die äh, Ermittler zeigen ja auch Fotos von dem Torso. Ja. Sie deckt die eine Bildhälfte ab, wo die Gedärme zu sehen sind, und sagt: Zitat: So sieht das doch ganz manierlich aus. Ei, <lacht> das ist nicht ihr scheiß ernst. Ja, glaube, das hat oh sie, nein. Ja, das wurde ihr auch später echt zum also vorgeworfen quasi, dass sie das gesagt hat, weil das ja eben zeigt, dass es irgendwie eine sehr seltsame Reaktion ist.
1: Ja, yeah, also ja, normal ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und deswegen wird die 27-Jährige auch sehr schnell ähm, verdächtigt, dass sie Hermann Rohrbach umgebracht hat und zerstückelt hat.
1: Okay, nur weil sie dann sagt, sie weil da sie sind. so reagiert,
0: ja. Okay, mhm, genau. Mhm. Ähm, aber es gibt auch andere Beweise, sagen wir mal. Also Beweise sind es nicht wirklich, aber es gibt einige. Dinge, die dafür sprechen, dass sie schuldig ist. Mhm. Zum einen die Zustände in der Ehe. Viele Zeugen haben nämlich ausgesagt, dass Maria mit ihrem Mann sehr brutal umgegangen ist. Ein Zeuge hat zum Beispiel beobachtet, wie sie Hermann aus Wut über sein Verhalten ein Haarbüschel ausgerissen hat. Oh Gott. Eine Nachbarin will außerdem mitbekommen haben, wie Maria ihn mit dem Bügeleisen den Hintern verbrannt haben soll. Oh. Und dazu hat sie dann gerufen, jetzt hast du dein Fett weg. <lacht> Scheiße. Ja, das ist halt bestimmt ein bisschen gebrutzelt. Ähm, Hermann wurde außerdem mal in einem anderen Fall, also offensichtlich, ähm, polizeilich vernommen und hatte in der Vernehmung angefangen zu weinen und hat dem Beamten erzählt, dass seine Frau ihn schlägt und ihn bedroht. Und der ja. Beamte meinte so, jetzt reißen Sie sich doch mal zusammen, so, Sie sind doch ein Mann. Das war jetzt natürlich mhm. zu der Zeit 1957 auch alles noch ein bisschen anders so vom Rollenbild ja, her. Das stimmt. Aber das, ja, hat der Beamte sich dann aufgeschrieben, weil er es halt sehr eindrucksvoll fand. Voll traurig. Ja, Maria hatte, also als Maria das gesagt wurde, dass Hermann das schon mal gesagt hatte, hat sie gesagt, mein Mann lässt sich halt gerne bedauern. Hermann und Maria haben sich ursprünglich in einer Bäckerei kennengelernt, wo die damals 19-Jährige gearbeitet hat. Hermann fand sie anscheinend irgendwie ganz süß und die beiden kamen so ein bisschen ins Gespräch und ihr hatte auch ganz gut gefallen, also ja, sie war halt auch erst 19, sie hatte da jetzt noch keine Erfahrung mit Männern. Aber ja, ihr gefiel, dass er so ruhig und genügsam war und die haben sich dann ein Jahr gedatet und dann ein Jahr später geheiratet. Hm, sehr schnell. Ja, Ja, gut, das war halt damals ganz um, normal. nein ich ja. ist ein Jahr schon, glaube ich, relativ lang, finde also so gefühlt
1: für damalige Zeiten meinst du ja das ja für damalige Zeiten klar. heutzutage heutzutage datet, heutzutage datet man sich so ein Jahr und dann weiß man immer noch nicht was man ist so ja immer,
0: genau, genau. Ja.
1: Stimmt. typisch
0: ja auf jeden Fall kam dann auch irgendwann ähm, recht schnell das Kind und das ist nachher auf jeden Fall noch Thema okay. ähm, aber da kommen wir gleich noch drauf mhm. ähm, der mhm. Hermann Wurde im Krieg als leicht schwachsinnig diagnostiziert. Und schwachsinnig ist jetzt im medizinischen Sinne zu verstehen, also schwachsinnig, also ist halt einfach ein bisschen dumm. Okay. Also ja. Für Dumme ausgedrückt. Also ausgedrückt. Damals ist wurde dumme. anscheinend Dummheit irgendwie diagnostiziert. Und okay. aus diesem Grund ähm, kommen wir jetzt einfach schon mal direkt zu dem Kind. Aus diesem Grund wurde er im Krieg ähm, sterilisiert.
1: Weil er oh, ja, nein. Halt als dumm
0: kategorisiert wurde und deswegen sich dass quasi damit nicht fortpflanzen oh, soll. Wow. Okay. Ja, und dass er sterilisiert wurde, bedeutet natürlich auch, dass er keine Kinder kriegen kann. Und deswegen Wo kommt kann das kind Norbert her? nicht von ihm sein. Aber ähm, darüber sprechen wir dann gleich nochmal. Und einer seiner Freunde hat über ihn gesagt, er liebte die Ruhe und die Pfeife über alles. Also das beschreibt seinen Charakter so ganz gut. Er scheint so ein sehr ruhiger Mann gewesen zu sein und hat irgendwie nicht so viel gesagt und wollte halt immer seine Ruhe. Und Maria war halt 16 Jahre jünger als er auch, das muss man hm. natürlich dazu sagen. Aber ja, sie war halt mehr so ein bisschen energisch und hatte vor allem in der Beziehung die Hosen an. Ja, ja ganz eindeutig. Ja. Und ähm, vor der Hochzeit schon hat sie also sehr kurz vor der Hochzeit, hat Maria ihrem Mann erzählt, dass sie sich sexuell eigentlich nicht an ihn binden will. Mhm. Also Hermann scheint auch sexuell nicht so den, das große Verlangen gehabt zu haben. Ähm, es hatte eine Zeugin ausgesagt, dass sie mal irgendwie mit ihm so ein bisschen zusammen war, mhm. aber er wollte wohl nie mit ihr schlafen. Also die haben ein einziges Mal miteinander geschlafen und sie hat das als sehr technischen Akt irgendwie so <lacht> beschrieben. Also oh es war halt my. einfach nur, sie wusste noch nicht mal, ob er fertig geworden ist und sie, oh, ja, okay. und sie ist halt, also es war so schnell wieder vorbei, dass sie halt auch gar nichts davon hatte. Okay. Und okay. es war sehr seltsam alles. Okay, ja dann. Ja und Maria will sich halt dann nicht auf ihn festlegen. wie ist sie denn überhaupt dann mit ihm zusammen? Ja, weil sie durch eine Heirat wahrscheinlich einfach sich Vorteile versprochen hat. Ja. Also soziale Vorteile und natürlich auch Geld und ja, klar. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt die große Liebeshochzeit war.
1: Naja gut, sie hat ja auch nichts zu befürchten, wenn sie ihm immer einen draufhaut, dann mhm. braucht sie ja nicht weißt du, es vielen Ihnen es ist ja, was heißt in vielen Ehen, ja, das heißt aber der Normalfall, sage ich mal, in solchen Fällen ist ja eher andersrum dass die Frau ja, vom Ja, zumindest Mann, das, was man mitkriegt ja, ja. Genau, das
0: das stimmt. Stimmt. Ja, nee, Er hat sich halt eher untergeordnet, ja. anscheinend. Mhm. Genau, zum Zeitpunkt von Hermanns Tod hat sie gerade auch einen Freund, kann man so sagen, also so eine Affäre und ist mit dem englischen Soldaten Rue zusammen. Der ist da stationiert in Münster und besucht sie dreimal in der Woche und sie haben auch Sex. Und Hermann weiß auch davon, also da ist Maria ganz offen und sie erzählt ihm halt immer, mit wem sie gerade so sich trifft. Mhm. Und manchmal haben Ru und sie auch Sex im Ehebett. Und zwar oh. während Hermann darin schläft.
1: Oh nein, der Arme! Angeblich
0: schläft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich geschlafen hat. Aber... Scheiße. Wie kommt man auf die Idee,
1: ihn so zur Seite zu schieben und dann... Das ist ja auch Och. einfach, das zeugt ja von einfach absolut gar keinem
0: Respekt. Nee, das ist ja auch einfach nicht geil, oder? Also wenn neben dir so eine naja, also Person. <lacht> also du kannst ja auch woanders das <lacht> machen. Du musst ja nicht dahin gehen, wo er gerade schläft. Er kann auch weggehen, hallo? Ja. Das, das hat sie wahrscheinlich, wahrscheinlich gehofft. Er oh. Ist jetzt wahrscheinlich, oh, der Arme, ey. Ja, also Hermann äh, ja, hat, war damit sicherlich nicht sehr glücklich, aber er hat sich halt auch nicht dagegen gewehrt. Mhm. Ähm, und ja, seit das Kind auf der Welt ist, läuft zwischen den beiden sowieso nicht mehr so wirklich was. Stattdessen hat Maria den Verdacht geäußert, dass er vielleicht schwul ist, weil sie sagt zumindest, dass sie ihn einmal mit seinem besten Freund Erich Böhle, der noch wichtig wird, ähm, in einer ja, sehr eindeutigen Situation in der Küche überrascht haben will.
1: Mhm.
0: Später nimmt sie das so ein bisschen zurück und sagt, eigentlich hat sie das gar nicht gesehen, aber so richtig klar wird es jetzt eigentlich nicht. Okay. Ähm, Genau, Erich Böhle ist der beste Freund von Hermann und der wurde einige Wochen, bevor Hermann umgebracht wurde, ohne Kopf im Kanal gefunden. Okay, also eine zweite zerstückelte Leiche. Also ja genau, er war quasi zerstückelt, aber es fehlte halt nur der Kopf und okay. die Polizei hat die Ermittlung halt sehr schnell eingestellt und meinte, das war Suizid und ähm, der Kopf ist halt durch eine Schiffsschraube abgerissen worden.
1: Oh ja, das sind auch immer so Geschichten. Man muss dazu wissen, hier in Münster ist es gang und gäbe in den Sommermonaten. Jeder geht in den Dortmunds-Ems-Kanal. Man geht da schwimmen, man trifft sich da darum, einfach rumzuliegen, vielleicht auch mal zu grillen. Ähnlich wie am Kanal, äh, ähnlich wie am Aasee, aber ja, nur, ähm, dass man kann. da kann man halt wirklich schwimmen. Und wirklich, was wir uns in unserer Jugend immer für... So, ich weiß nicht, ob das schon so Urban Legends sind, aber halt irgendwie so Gruselgeschichten von irgendwelchen Ruderern und Schwimmern, die dann da irgendwie in so Schiffsschrauben gezogen wurden und man hat die wochenlang nicht gefunden und irgendwo. Das wurden ja auch Kilometer mehrere. weiter wurde dann irgendwann mal ein Körperteil gefunden oder ja. so.
0: Also das ist bestimmt mal vorgekommen, aber. Es ähm, wurde ja auch schon mal eine in einen Teppich gewickelte Leiche aus dem Kanal gefischt. Das ist noch nicht so lange her. Also, ich weiß okay. nicht, vielleicht so acht Jahre oder so. Ist jetzt nicht ewig, ja. Ja,
1: okay. Ja, äh, wir geben euch auf jeden Fall ähm, mal ein paar Einblicke in auch kleinere, nicht ganz so vielleicht wichtige oder groß auszuschlachtende Fälle, die hier in Münster passiert sind. Und tatsächlich muss ich sagen, der Kanal spielt in vielen, Stimmt. vielen Verbrechen
0: eine Rolle. Der ist wirklich sehr beliebt, um da. Beweise oder auch Leichenteile ja. zu versenken. Genau. Okay, Zurück weiter geht's. Zu Zurück no. zu Maria und Hermann, also mhm. Erich Böhle kopflos im Kanal. Schön. Weiß ich jetzt also nicht. Also Maria wird von ihren Mitmenschen ähm, ihr Leben lang schon als manipulativ, lügnerisch und gefühlskalt beschrieben. Sie hat auch, ähm, ja, also sie ist vorbestraft wegen ganz kleiner Vergehen. Ähm, hat halt häufig schon kleinere Dinge von ihren Arbeitgebern gestohlen und ja, wird als geldgierig beschrieben. Sie ähm, nimmt nämlich Hermann den Lohn ab, sobald er Zahltag hat. Also er kriegt irgendwie, glaube ich, einmal die Woche Geld mhm. und er muss sofort quasi nach Hause und seiner Frau die 50 Mark in die Hand drücken. Und das kommt dann quasi in die Haushaltskasse und er bekommt nur ein ganz kleines Taschengeld. Also seine Freunde haben irgendwie auch ausgesagt, dass er meistens nur eine D-Mark bei sich hatte. Also das ist natürlich jetzt ganz anders zu verstehen. Eine D-Mark, ich weiß jetzt nicht, wie der Gegenwert heute ist, aber es ist jetzt nicht nur ein Euro oder zwei nee, Euro, es ist halt irgendwie wahrscheinlich so wie zehn Euro oder so. Mhm. Das Geld hat sie dann gerne für sich für Anziehsachen ausgegeben oder auch ja, was für den Haushalt gekauft, sei es jetzt irgendwelche Möbel oder Deko oder Putzsachen.
1: Mhm. Der stand auf jeden Fall unter dem Pantoffel.
0: Voll. Die beiden streiten sich auch mega oft und sie mussten deshalb sogar schon zweimal umziehen, weil das laute Geschrei nämlich die Nachbarn gestört hat. Und also damals war es halt eigentlich immer so, dass die Vermieter mit im gleichen Haus gewohnt haben, scheinbar. Mhm. Und die Vermieter ähm, ja, haben dann immer Räumungsklage eingereicht. Zum einen, weil ähm, ja, die beiden sich immer gestritten haben und das gestört hat. Und zum anderen stand in diesen Räumungsklagen auch immer drin, dass Maria sich ja mit anderen Männern trifft. Oh, okay. Und das war halt damals so unsittlich, dass man deswegen eine Räumungsklage verantworten konnte. Also wie verrückt okay. ist das denn? Die Beamten finden dann auch noch raus, dass Norbert gar nicht das leibliche Kind von Hermann sein kann, ne? weil er ja mhm. sterilisiert wurde. Ähm, Maria tut so oder weiß es wirklich nicht, ähm, Ja, als wüsste sie eben nicht, dass es nicht der Fall ist. Also sie denkt, dass Hermann der Vater ist. Ähm, kann aber auch nicht sagen, wer ansonsten in Frage kommt, weil sie sagt, irgendwie hatte sie eigentlich jetzt gar keinen Verkehr, also es kommt eigentlich keiner in Frage, aber es kann ja nicht sein. Also wenn er mhm. sterilisiert ist, ist er sterilisiert. Ja. Ähm, das wurde allerdings auch nie richtig aufgeklärt. Also wahrscheinlich so Vaterschaftstest-DNA war da noch nicht so groß. Ich glaube, gab es eigentlich noch gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ab wann genau man DNA so nachweisen konnte. Ich glaube, ab den 80 er Ich wollte gerade sagen, 80er ja. Ja, also da ging auch. das auf jeden Fall noch nicht. Maria konnte es auch nicht aufklären. Dann gibt es ein Gespräch, was Maria mit ihrer Freundin Elfriede geführt hat. Die Elfriede hat auch mehrmals ausgesagt gegenüber den Beamten und das macht sie wirklich sehr verdächtig. Maria hat nämlich gesagt, dass sie ihren Mann vergiften will. Sie hatte von ihrer verstorbenen Mutter noch Tabletten, die hatte nämlich Krebs und ja, die hat sozusagen die Tabletten geerbt. Da war noch ein bisschen was von übrig und wollte die einem Pudding beimengen. Elfrieda ähm, Elfriede hat gesagt, ja, Maria, lass das mal, mach das mal nicht, das fällt ja auf. Und Maria meinte, Zitat, ich gehe über Leichen, da kann nichts schiefgehen, er muss weg. Und außerdem hat sie noch was gesagt, was wirklich sehr verdächtig ist, nämlich sollte dies zu Nachfragen führen, also der Tod von Hermann, dann würde sie einfach behaupten, dass er zu, zur Schwarzarbeit gegangen ist, was sie ja in diesem Fall auch erzählt ja. hat. Äh, Maria hatte außerdem oft davon gesprochen, dass sie die Scheidung will. Und zwar, weil Hermann seine Frau angeblich schlägt. Also wir wissen von vielen Zeugen, dass sie berichtet haben, dass Maria diejenige war, die wirklich sehr aggressiv war und Hermann geschlagen hat und auch sonst wie, also wenn er sich nicht so verhalten hat, wie sie wollte, aus der Wohnung ausgesperrt hat und so weiter. Und mhm. er war den Zeugenaussagen zum Folge zumindest derjenige, der da nicht die Hosen an hatte. Mhm. Maria sagt aber, nee, ich habe ihn nie geschlagen, sondern er hat mich geschlagen und hat mich sogar einmal mit einem Messer bedroht. Okay. Dafür gibt es aber keine Zeugen mhm. und keine Beweise. Sie gibt aber auch im Verhör zu, dass es Probleme in der Ehe gegeben hat, denn Hermann war unsauber und Maria hat halt einen Putzfimmel, also sie ist extrem reinlich, sie ist natürlich auch nur, also nur Hausfrau, ist halt von morgens bis abends damit beschäftigt, wirklich die Wohnung zu putzen und im Verhör wird sie dann zum Beispiel gefragt, ja was haben sie denn an dem und dem Tag gemacht, dann erzählt sie, ja ich bin morgens aufgestanden, habe Essen gemacht und dann habe ich das geputzt, dann habe ich dies geputzt, dann habe ich jenes geputzt, dann habe ich noch die Wäsche gewaschen. Das ist wirklich, also die macht den Alles ganzen Tag macht. nichts anderes als putzen. Can't relate. Ja, und Hermann war anscheinend sehr unsauber und ähm, außerdem hat er sich scheinbar oft selbst befriedigt, im Bett oder auch äh, im Bad. Und das fand sie sehr ekelig. Also das hat sie auch immer wieder irgendwie erwähnt, dass sie das total abartig fand. Okay, also sie
1: pimpert da mit oh. anderen Männern, im Ehebett, während ihr Mann schläft mhm. und hat da wahrscheinlich irgendwie jede Woche einen fliegenden Wechsel bei den Partnern. Aber sie findet es das eklig, dass er sich selbst befriedigt.
0: Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen weird. Ja, also, okay. Läuft bei denen. Läuft bei denen, ja. Also man muss halt sagen, sie hat jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche ihren Mann gewechselt, sondern sie war jetzt mit diesen englischen Soldaten schon seit uh -oh. Uh -oh. Äh, schon seit einer Weile zusammen, seit einigen Monaten Mhm. Ähm, aber ja, es war halt auch eigentlich nichts Ernstes, es ging halt eben nur um Sex. Genau, Maria ist halt mit ihrem Mann überhaupt nicht mehr glücklich gewesen und ähm, deswegen sagt sie später im Gefängnis, also als sie in Untersuchungshaft sitzt, zu einer Mitinhaftierten, deswegen fällt es mir nicht schwer, dass er nicht mehr ist. Also der Herrmann. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass er tot ist. Mhm. Passt mhm. ja eigentlich ganz gut in Kram. Ja. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wer Maria Rohrbach eigentlich ist. Sie wurde 1929 geboren, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg und war aber ein uneheliches Kind, was natürlich damals so gar nicht ging. Und die Mutter war auch irgendwie völlig überfordert und konnte sich nicht um das Kind kümmern. Und deswegen ist sie in ein Kinderheim gekommen. Also sie hatte auch Geschwister. Ich meine, sie hatte zwei Brüder, aber mit denen hatte sie so gut wie keinen Kontakt. Mit dem einen war sie zeitweise im gleichen Kinderheim, aber den anderen hat sie auch erst später zum ersten Mal gesehen, als sie erwachsen wurde. Ja, sie war also immer mal wieder im Kinderheim und hat dann aber zwischendurch auch zu Hause gewohnt. Ähm, hat auch für mehrere Jahre zwischendurch bei ihrer Großmutter gewohnt, mit der sie ein sehr gutes Verhältnis hatte. Mit ihrer Mutter jedoch kam sie eigentlich gar nicht klar. Und mit acht Jahren gab es einen Vorfall, ähm, nämlich der neue Mann ihrer Mutter, der Stiefvater Paul, hat sie sexuell missbraucht. Der wurde auch verurteilt, deswegen musste etwa ein Jahr ins Gefängnis ähm, Später schreibt Maria allerdings einen Brief, dass sie diese unrichtige Aussage auch zurückziehen könnte. Das heißt, man weiß nicht so richtig, ob das wirklich passiert ist oder nicht.
1: Mhm. Aber sie scheint ja generell schon sehr ja, manipulativ zu sein. Ja, sie
0: wurde auch als Kind im Kinderheim schon so beschrieben, dass sie eben andauernd Leute manipuliert und okay. übt. Genau, sie kam dann erstmal zu ihrer Oma und äh, die Oma ist aber gestorben, als sie zehn war. Daraufhin ist Maria wieder ins Pflegeheim gekommen und dann auch geblieben, bis sie volljährig war. Das heißt, sie hatte halt sehr viel. Also sehr wenig wirkliche persönliche, enge Beziehungen, also keine richtigen familiären Bindungen, sondern ja, wurde durch verschiedene Heime gereicht. Sie war auch zwischendurch sogar in einer Pflegefamilie, das hat aber nicht funktioniert, weil die mit ihr nicht klar gekommen sind.
1: Okay, das sagt ja schon einiges aus. Ja, so.
0: eine sehr unstete Kindheit halt und ja. das ist halt nie eine gute Voraussetzung. Genau, mit 19 Jahren, also als sie volljährig ist, fängt sie dann an, in der Bäckerei zu arbeiten und mit 19 Jahren hat sie dann ja den Hermann kennengelernt und geheiratet. Ja, nach dem Mord an Hermann ist ähm, Maria ja mit ins Verhör genommen worden und weil sie so verdächtig ist, wird sie dann auch festgenommen, sitzt in Untersuchungshaft und wird tatsächlich auch über Tage verhört. Also irgendwie zehn Tage lang wird sie jeden Tag verhört und teilweise äh, sogar von 10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Also ich glaube, das würde es heute gar nicht mehr geben, dass man so lange jemanden verhört. Es gab da zwar kurze Pausen, in denen sie auch mal was zu essen bekommen hat, aber im Endeffekt ist es ja schon eine sehr krasse Situation. Also überleg mal, wie viele Stunden das sind.
1: Vor allem, was haben die die denn dann irgendwann noch
0: zu fragen? Weiß ich auch nicht. Also die haben wahrscheinlich immer wieder das Gleiche
1: gefragt. Hm, vielleicht, um sie zu brechen so ein bisschen. Ja. Also
0: die haben sich halt wirklich komplett eingeschossen und waren wirklich der festen Überzeugung, dass sie das sein muss. Ja, das ist halt eben auch, also dass sie sich so unemotional verhält in der Befragung, das ist für die Beweis genug. Und selbst ihr eigener Bruder, also den sie ja also der eine, mit dem sie auch zusammen im Heim war, den sie ein bisschen besser kennt, der ist auch von ihrer Schuld überzeugt, als er befragt wird, sagt er folgendes, Zitat, ich traue ihr die Tat ohne weiteres zu. Sie war immer sehr herrschsüchtig und ich möchte noch erwähnen, dass Maria nicht alle Tassen im Schrank hat. <lacht> das wird mein Bruder, glaube ich, über mich auch sagen. <lacht> Es gibt allerdings auch wirklich Dinge, die noch dafür sprechen, dass Maria ihren Ehemann getötet und zerstückelt hat. Ähm, Jetzt kommen einige Beweise, die dafür sprechen. Mhm. Es wurden Blutspuren auf der Couch in der Küche gefunden. Und ähm, nicht nur auf der Couch, sondern auch unter den Holzbrettern, also unter dem Holzboden, äh, die da sind, das ja, von Hermann stammen soll. Das war jetzt keine riesig große Lache, also es ist jetzt nicht so, dass man sofort denken würde, okay, da wurde jetzt, jetzt safe jemand umgebracht. Hm. Aber es war halt auf jeden Fall auch nicht so wenig, dass man jetzt sagt, es war jetzt nur ein Schnitt in den kleinen Finger. Mhm. Ein Gutachter bestätigt später vor Gericht, dass es sich um Malerblut handelt, das ähm, durch die ständige Arbeit mit Wandfarbe charakteristische Chemikalien enthält. Deswegen kann das Blut nur von Hermann sein. Weil Maria sagte, okay, nee, sie hatte auf der Couch eine Fehlgeburt eventuell. Und ähm, ja, sie war sich selbst nicht so sicher, aber sie meinte, daher könnte halt so viel Blut kommen. Aber der Gutachter sagt, nee, das ist auf jeden Fall von Hermann.
1: Sie war sich selbst nicht sicher, ob sie auf der Couch eine Fehlgeburt hatte. Ja, sie war sich,
0: glaube ich, nicht sicher, ob sie wirklich schwanger war. Und dann hatte sie... Ob vielleicht sie, dachte, sie einfach nur ihre Tage Genau, oder ob sie ja. äh, gerade... Ja, was halt ja, bei ihr so okay. geht. Mhm. Ähm, Maria erklärt dann noch, dass ihr Mann regelmäßig, also, also alle zwei Wochen, starkes Nasenbluten hatte und daher könnte das eben auch kommen, das Blut. Der Gutachter sagt jedoch, nee, in dem Fall müssen Schleimhautspuren im Blut sein, und deswegen kann es kein Nasenblut sein. Mhm. Derselbe Gutachter ähm, stellt außerdem Folgendes fest, nämlich Hermann Rohrbach wurde vor seinem Tod vergiftet mit Thallium. Thallium ist zum Beispiel in Rattengift enthalten. Er muss schon über einen längeren Zeitraum angegiftet worden sein, also immer wieder kleine Dosen erhalten haben. Und kurz vor seinem Tod soll er eine sehr große Dosis bekommen haben. Ja, Die Ermittler gehen davon aus, dass Maria ihm eine große Dosis gegeben hat, damit er jetzt endlich stirbt. Das hat aber nicht geholfen. Dann hat sie ihm Schlafmittel gegeben. Er ist auf der Couch in der Küche eingeschlafen. Sie hat ihm dann mit dem Messer in den Hals gestochen. Dadurch ist er aber auch nicht gestorben, denn sie hat keine Arterie getroffen und es war nicht tödlich. Und deshalb hat sie dann noch mit einem Hammer oder einem Beil auf den Kopf eingeschlagen. In der Dachschräge über dem Sofa finden die Ermittler eine Einkerbung, die, sich, ja, die darauf schließen lässt, dass sie quasi da stand und dann mit dem Hammer ausgeholt hat und dann gegen die Dachschräge gekommen ist und dann mhm. auf den Kopf geschlagen hat. Deswegen kommen die darauf, dass er auf dem Sofa wahrscheinlich ermordet wurde. Danach soll Maria den Leichnam von Hermann für mehrere Stunden in der Wohnung versteckt haben und ihn dann zerteilt haben. Eine Nachbarin hat in der also im Verhör ausgesagt, dass sie am Tatabend immer wieder so ein dumpfes Klopfen gehört hat aus der Wohnung, als würde man einen Körper immer wieder gegen eine Tür donnern. Wo
1: war denn zu der ganzen Zeit der Sohn von den beiden?
0: Der Sohn hat geschlafen. Also der, das weiß man halt nicht. Mhm. Ähm, die Ermittler gehen zwischendurch auch davon aus, dass äh, Norbert dabei war und gesehen hat, wie die Mutter den, Sohn zerteilt, äh, den Mann zerteilt hat. Aber das ist halt irgendwie nie so richtig klar geworden. Okay, aber ich meine, wenn der schon vier ist, dann kann der doch zumindest... Ja, der ist schon vier, der ist allerdings geistig zurückgeblieben. Also der ist mehr so auf dem Stand von einem Zweijährigen. Der kann auch okay. nicht richtig sprechen. Mhm. Also ist noch nicht mal auf dem Stand von einem Zweijährigen, okay. kann man dann sagen. Ja, aus diesem dumpfen Klopfen schließen die Polizisten, dass Maria ihren Garten in der Wohnung zersägt hat. Also durch dieses Sägen und immer wieder hin und her, mhm. dass er dann irgendwie gegen irgendeine Wand oder so immer gestoßen ist und ja, dass dieses Klopfen verursacht hat. Dann, nachdem sie den zerteilt hat, gehen die Ermittler davon aus, dass Maria den Kopf in der, im Herd verbrannt hat. Also es war immer vom Herd und dem Ofen die Rede. Ich würde mal sagen, dass es damals so war, dass man immer so ein, so ein Herd hatte. Ich weiß nicht, ob das wie ein Kamin ist oder wirklich wie ein mhm. Ofen, aber da hat anscheinend immer so ein richtiges Feuer drin gebrannt. Nee, okay. Und es gab halt so ein Ofenrohr, wo der ganze ja. Qualm abgezogen ist. Auf jeden Fall, den Kopf von Hermann soll sie dann in diesen Ofen gepackt haben und verbrannt haben. Und dafür ähm, sprechen verschiedene Dinge. Das hat dieser Gutachter Specht, ähm, also der heißt Specht, festgestellt, der auch vorher schon das mit dem Thallium geklärt hat. Ähm, und zwar gibt es in diesem Ofen sehr große Rückstände von Thallium. Dann gibt es Rückstände von Quecksilber, was in Plomben, also in so Zahn. Füllung, so Amalgamfüllung enthalten ist, dann wurden in dem Ofenrohr tierische oder menschliche Fette gefunden. Das konnte man nicht so richtig zuordnen und eine sehr große Menge an Kochsalz und das ist in großer Menge auch im Gehirn enthalten. Genau. Die Wissenschaftler haben außerdem eine spektralanalytische Messung durchgeführt und konnten auf diese Weise herausfinden, dass in dem Herd kürzlich ein sehr sehr starkes und sehr heißes Feuer gebrannt hat. Ähm, außerdem wurden in den Rückständen da noch blutbefleckte Textilien gefunden und ein Sofakissen fehlte, also von dem Sofa fehlte ein Kissen und das soll eben auch darin verbrannt worden sein. Gegen Maria sprechen außerdem noch andere Sachen, nämlich dass sie... Ähm, laut ihren Freundinnen eigentlich immer wusste, also sehr genau wusste, woher man zur Schwarzarbeit gegangen ist, weil sie ja das Geld wollte. Also sie wusste, wer hat ihn beauftragt, wo geht er hin, wann kommt er wieder und vor allem, wie viel verdient er da. Das heißt, es ist eigentlich sehr unglaubwürdig, dass sie jetzt in diesem Fall nicht weiß, woher man hingegangen ist. Mhm. Außerdem waren die Leichenteile ja in graue Decken eingewickelt. Und diese Decken kommen aus Marias Haushalt. Die hat sie nämlich mal von ihrer Mutter geerbt, nachdem sie gestorben ist. Das lässt sich nachweisen. Darüber hinaus sind in der Wohnung ähm, einige Dinge gefunden worden, die Hermann eigentlich immer mitnehmen würde, wenn er die Wohnung verlässt. Nämlich eine Geldbörse, sein Rasierzeug und eine Jacke, die er anscheinend immer bei der Arbeit getragen hat. Also vor allem, wenn er wusste, dass er jetzt über Nacht bleibt, dann hätte er ja irgendwie sein Rasierzeug eigentlich mitgenommen. Und weil die eben noch in der Wohnung waren, denken die Ermittler, dass er ja, die Wohnung nicht lebend verlassen hat, sondern darin ermordet wurde. Und ähm, zuletzt ist noch ein. Wichtiger Beweis, dass eine Nachbarin Maria gesehen haben will, wie sie an einem Morgen mit einer sehr vollgestopften Ledertasche davon geradelt ist. Man muss dazu sagen, in Münster erledigt man eigentlich alles mit dem Fahrrad. Ja, die Lezenstadt. Genau. Leze
1: Masematte für Fahrrad.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ist diese Aussage so ein bisschen unklar. Also, die hat mich persönlich ein bisschen verwirrt, weil. Ich muss kurz dazu sagen, ich habe mir halt die Mordakte durchgelesen, das ist, also die wurde veröffentlicht, weil das schon so lange her ist. Man kann sich die ganze Akte ähm, durchlesen und das habe ich auch gemacht. Und in diesen Akten wurden drei verschiedene Daten für, dieses, für diesen Beweis äh, angegeben, was es ein bisschen schwierig zuordnenbar macht. Aber die Nachbarin hat sie entweder am Mittwochmorgen gesehen, was eigentlich nicht sein kann, weil das vor der Tat war. Am Donnerstagmorgen, was Sinn ergeben würde, weil es war am Morgen nach der Tat oder am Samstag. Jedenfalls ist Maria mit einer vollgestopften Ledertasche davon geradelt und die Nachbarin denkt jetzt halt, dass die Leichenteile da drin waren. Maria wird darauf angesprochen und erklärt aber, dass sie da Kleidung zum Schneider bringen wollte. Auf halbem Weg ist ihr allerdings eingefallen, dass der Schneider ja gar nicht geöffnet hat und es umgedreht, sagt sie. Okay. Die Polizei will das auch überprüfen. Von der Tasche ist allerdings, also die gibt es irgendwie nicht mehr. Die ist mhm. nicht in der Wohnung, die ist nicht auffindbar. Ähm, sie nehmen dann eine gleich große Tasche ungefähr und versuchen halt alle Kleidungsstücke, die Maria aufzählt, da reinzustopfen. Und das geht gar nicht, weil die Tasche viel zu klein ist. Das spricht natürlich eben dafür, dass es nicht stimmt, was sie gesagt hat. Hm. Ja, Maria wird, wie gesagt, lange, lange verhört. Ähm, sie betont aber immer, dass sie damit nichts zu tun hat und sie weiß nicht, wer ihren Mann umgebracht hat. Sie war es auf jeden Fall nicht. Und ja, die Banden kommen nicht weiter. Allerdings wird während ihrer Untersuchungshaft, also während sie schon in Untersuchungshaft sitzt, noch die Beine von Hermann gefunden. Die sind auch wieder am Asee aufgetaucht und es ist halt ja, Tage, nachdem sie schon in der Untersuchungshaft ist. Und die Beine scheinen aber nicht so richtig lange im Wasser gelegen zu haben, weil normalerweise siehst du das ja, es bildet sich dann sogenannte Waschhaut bei Wasserleichen, also die sehen ja immer nicht so ganz schön aus. Bei den Beinen war halt diese Waschhaut nicht besonders ausgeprägt, aber die Gutachter konnten das eben so erklären, dass durch die Thalliumvergiftung die Haut so trocken war, dass sie eben nicht so schnell aufgeweicht ist.
1: Ja. Und wenn man das ja auch in dicke Wolldecken
0: einwickelt. Ein... Ähm, die Beine waren, glaube ich, jetzt in der Hose, nur einge mhm. also wieder reingestopft. Aber ja, Stimmt. also auf jeden Fall waren die mit dem Wasser in Kontakt. Aber die Gutachter konnten das so halt erklären und deswegen ist es auch kein Beweis gewesen für Marias Unschuld. Okay. Fast ein Jahr später, also im Februar 58, wird Maria von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt. Andere Verdächtige in dem Fall hat es eigentlich nie gegeben. Es wurde kurz überprüft, ob der Mord vielleicht was mit der schwulen Szene zu tun hat. Aber ja, das war scheinbar nicht so. Da gab es keine heißen Spuren. Hermann hatte außerdem auch keine Feinde. Deswegen ja, ist Maria eigentlich die Einzige, die jemals in Frage kam. Die Ermittler sehen die Mordmotive Heimtücke und niedere Beweggründe erfüllt. Sie gehen davon aus, dass Maria durch den Mord ihre soziale Stellung verbessern wollte. Sie wollte einerseits den ihr lästig gewordenen Hermann loswerden und sich andererseits aber nicht scheiden, weil dann hätte sie ja den Anspruch auf die Lebensversicherung und auf die Rente ähm, verloren. Die Lebensversicherung, muss man allerdings dazu sagen, ist nicht besonders hoch. Die war bei 1100 D-Mark. Ich habe versucht herauszufinden, wie viel das in Euro jetzt ungefähr wäre, konnte man aber nicht so richtig herausfinden. Es war nicht übertrieben viel. Also es hätte ihr jetzt nicht so viel gebracht. Ähm, außerdem sagen die Ermittler, dass Maria durch den Mord endlich frei sein wollte und dass Maria durch den Mord mit anderen Männern eben auch alles tun kann, was sie halt wollte. Okay, aber hat sie es nicht sowieso schon während der Ehe gemacht? Ganz genau. Über Marias Verhalten und Verhör steht in der Anklageschrift folgendes, Zitat, ihr Gemütsleben ist verkümmert, die Tötung ihres Mannes lässt sie völlig kalt. Sie zeigt keine Emotionen. Und das ist eben der Hauptpunkt, warum Maria verdächtig wird. Mhm. Der Prozess beginnt und es gibt, ja... Eigentlich zwei Hauptgutachter, aber ein Gutachter, der eigentlich die meisten Sachen erklärt, das ist der Gutachter Specht, der eben auch das mit dem Talium ähm, herausgefunden hat. Es wurden von einem anderen Wissenschaftler im Darm des Toten Trüffelsporen gefunden. Die, also Trüffel sind ja sehr teuer und die Rohrbachs hatten jetzt nicht besonders viel Geld. Und es wusste auch niemand, wo Hermann Rohrbach jetzt Trüffel herhaben sollte. Und deswegen war das einfach so, ja, Trüffelsporen wissen wir nichts drüber, wir beachten den Hinweis einfach nicht. Mhm. Und der Gutachter Specht, eben der mit dem Thallium, der widerspricht, also er sagt halt, nö, mit Trüffel kann das eigentlich nichts zu tun haben. Er hat nämlich ähm, Sternsporen gefunden, die in Malvenblütentee enthalten sind. Und Malvenblütentee ist blau, also hat eine sehr blaue Farbe und ähm, wäre perfekt dazu geeignet, Hermann Rohrbach zu vergiften. Denn die das Rattengift, also das Thallium, mit dem Maria ihn vergiftet haben soll, hat eben auch so eine ganz blaue Farbe, das heißt also dieses Produkt heißt Celiopaste und ist sehr blau, eben damit man als Verbraucher weiß, es ist giftig und mhm. eben sowas nicht passiert. Und deswegen glaubt der Herr Specht, dass ja, Maria eben immer diesen Meifenblütentee gemacht hat und da das Rattengift drin war. Das Gericht glaubt dem Gutachter auch und deshalb wird Maria Rohrbach wegen des Mordes an ihrem Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Todesstrafe ist übrigens neun Jahre zuvor abgeschafft worden. Das heißt, Maria hatte mehr oder weniger Glück, dass sie noch überlebt hat. Die Richter begründen ihre Entscheidung so, nur die Angeklagte hatte Interesse daran, ihren Mann zu töten. Eine andere Person kommt nicht in Frage oder konnte trotz intensiven Ermittlungen nicht ausgemacht werden.
1: Eigentlich eindeutig, oder? Also... Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, entweder die Ermittler haben sich das sehr einfach gemacht und haben alles, sage ich mal, zu ihren Ungunsten ausgelegt und wollten auch gar nicht vielleicht weiter so nach etwas suchen, wenn ja eigentlich schon so viele Beweise oder zumindest so viele Indizien dafür sprechen, dass sie einfach ein großes Motiv gehabt hätte. Oder sie hat es vielleicht doch getan. Also es konnte letztendlich durch kein Geständnis...
0: Nee, sie hat es nicht gestanden. Sie hat gesagt, sie war es nicht. Ja. Ähm, es wurde halt auch nie eine Tatwaffe gefunden oder so. Ja, ich muss sagen, aber wenn ich dann
1: höre, dass sie ihn schon immer misshandelt und irgendwie geschlagen und auch psychisch fertig gemacht hat und... Ich weiß nicht, irgendwie wirkt das für mich so auch nach der Aussage, dass sie zu ihren Freundinnen vorher gesagt hat, wenn er irgendwann mal weg ist und ich möchte ihn vergiften und wenn er dann mal weg ist, dann sage ich einfach, der ist schwarz ja. Und äh, ja, ich finde, das spricht schon in meinen Augen sehr extrem dafür, dass sie wirklich damit was zu tun hat. Ja. Also eigentlich würde ich sagen auch wenn die Tatwaffe selber fehlt und der Kopf, also ich meine, okay, wenn du es verbrennst. Noch fehlt, ja. ja, kommt da noch was? Okay, 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 ich bin
0: gespannt. Maria Rohrbach ist jetzt also in Haft und jetzt passiert etwas, was bis heute niemand erklären kann. Der Richter, der sie verurteilt hat, bekommt nämlich einen Brief. Der Absender ist unbekannt, ich lese ihn dir mal vor.
1: Okay.
0: An den Richter. Maria Rohrbach ist unschuldig und bleibt es. Ich kann es nicht verraten, aber ich selber bin der Mörder. Ich muss Menschenblut sehen. Mein Beruf ist Lustmörder. Auch Sie, Herr Richter, gehen Sie nicht allein über die Straße. Dann werden Sie Ihren Leib im Asi wiederfinden. Ähm, ja, Dann erklärt er irgendwie, dass er Hermann Reubach umgebracht hat. Und zwar, weil der angeblich zu ihm gekommen ist. Also er schreibt, er ist bei mir gekommen und war lebensmüde. Also er wollte von ihm umgebracht werden. Und er schreibt auch, dass Hermann Rohrbach wusste, dass dieser Mensch, wer auch immer das ist, dass, also dass er wusste, dass er gerne Leute umbringt und deswegen zu ihm gekommen ist. Dann schreibt er weiter, ich bin der Mörder und nicht die Frau. Heute bin ich hier, morgen bin ich da. Mein Beruf ist Lustmörder. Das Liebespaar habe ich auch umgebracht. Da habe ich Ruhe gehabt. Die konnte ich ganz verschanzen. Als Lustmörder bin ich bekannt. Meine Heimat ist das ganze Land. Okay. Ja richtig creepy.
1: Ja, das ist ja immer
0: mega creepy, auch schon alleine dem Richter so zu drohen. Ja.
1: Und was für ein Liebespaar. Weiß ich auch gab's, nicht. Gab es da irgendwelche Hinweise, dass das während der Zeit noch ein anderes...
0: Also ich habe jetzt auch nicht mega intensiv danach gesucht, aber soweit ich weiß, gab es jetzt keine anderen sonst Mord.
1: Ja. Hm. Aber was für Berufe gab es denn zur damaligen Zeit, die so, wo man vielleicht durchs ganze Land gereist wäre? Vielleicht Kaufmann, also wenn du so Stoffe verkauft hast oder so. Oder äh, ich habe nämlich auch gerade schon gedacht, dass jemand, äh, eine andere Möglichkeit wäre es gewesen sein könnte, vielleicht irgendeiner der Liebhaber von Maria Rohrbach ist, mhm. der vielleicht Interesse daran hatte, auch wenn er letztendlich alles mit ihr tun und machen konnte, obwohl der Mann da war. Vielleicht war er dann trotzdem irgendwie, wollte er sie dann doch Final für sich komplett alleine haben. Vielleicht hat sie sich bei ihm beschwert und. Ähm, ja, Aber, knows. okay.
0: Ja, der Anwalt von Maria Rohrbach beantragt nach dem Urteil mehrmals Revision, weil er damit natürlich nicht zufrieden ist. Insbesondere gibt es halt einen Grund, warum er von der Unschuld seiner Mandantin überzeugt ist, denn in ihrem Haushalt findet sich weder diese Celiopaste noch Malvenblütentee, die ja laut dem Gutachter Specht. Das ja, quasi das Mittel des, äh, der Vergiftung gewesen sein soll. Die Anträge werden aber auch immer wieder abgelehnt. Bis ein Jahr später, am 19. September 1959, zwei Kinder am Pleistermühlenweg in Münster spielen. Äh, dort ist ein Bombentrichter, dazu muss ich kurz erklären, was das ist, ich wusste es nämlich selbst nicht, äh, Im Zweiten Weltkrieg wurden über Münster super viele Bomben abgeworfen und wenn die explodieren, also auf jetzt, sagen wir mal, einem Waldstück oder so, dann gibt es da so ein so Krater. Und okay. dieser Krater äh, war mit Wasser gefüllt zu dem Zeitpunkt, es war also einfach wie so ein kleiner Teich. Und weil es so warm war in diesem September, ist der Wasserspiegel gesunken und die beiden Kinder finden dann aus dem Wasser schauend einen Schädel.
1: Hmm.
0: Ähm, ja, die Polizei untersucht den Schädel und findet schnell raus, dass es der, das fehlende letzte Teil von Hermann Robachs Leiche ist. Aber, Überraschung, der ist überhaupt nicht verbrannt. Also, es ist zwar, also, er ist zwar nur noch skelettiert und fault und ist halt gar nicht mehr schön anzuschauen, lag ja jetzt auch ein bisschen länger im Wasser, aber er wurde halt auf jeden Fall nicht verbrannt. Okay. Außerdem wird klar, dass es zwar Gewalt gegen den Schädel gegeben hat, aber die war auf gar keinen Fall tödlich. Was jetzt aber sehr kurios ist, ist, dass Maria ja in der Zeit in Haft ist und sie hat nicht nur einer Mitinsassin, sondern auch einem Gefängnisarbeiter ähm, gesagt, dass der Schädel irgendwann in einem Bombentrichter in der Nähe von einem Tanzlokal gefunden wird. Da war der Schädel aber noch nicht gefunden und tatsächlich ist es auch in der Nähe von einem ja, Lokal, wo sie früher gerne zum Tanzen hingegangen ist, in den Rieselfeldern. Sie hat außerdem gesagt, Zitat: Ich kenne den wahren Täter. Ich werde ihn aber erst nennen, wenn der Mord verjährt ist. Ja, dann stellt der Anwalt natürlich wieder ähm, Antrag auf Revision, also beziehungsweise auf Wiederaufnahme in dem Fall und ähm, ja, das wird dann auch dem wird stattgegeben. Vor allem, weil es inzwischen äh, neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Nämlich wurde herausgefunden, dass Tallium zu einem gewissen Anteil in jedem, Menschen, also in jedem menschlichen Körper und in jedem Ofenrohr vorhanden sind.
1: Hm, okay, ja, also... Ja,
0: das heißt, es ist halt klar, dass der Gutachter Specht einfach wirklich von vorne bis hinten Quatsch erzählt hat. Es gibt einen ähm, Artikel aus dem Spiegel dazu, der sich über mehrere Seiten so echauffiert über diesen Gutachter und über diesen lächerlichen Prozess. Mm, ja, könnte ich verstehen. Ich meine, vor allem, da geht es ja quasi um den
1: Ruf und auch das Leben eines ja. Menschen. Und ich meine, im
0: Normalfall heißt es doch in Deutschland im Zweifel für den Angeklagten. Ganz genau, aber ja, das Gericht hat sich doch so ein bisschen zurechtgebogen. halt. Okay. Ne? Ja, es wird jetzt also klar, dass das Thallium, mit dem Hermann Rohrbach vergiftet sein soll, eben ihn nicht vergiftet hat, weil das in jedem menschlichen Körper vorhanden ist. Ähm, und der Gutachter das auch falsch gerechnet hat. Er hatte nämlich das Teil mit einem Organ gefunden und es dann irgendwie umgerechnet auf den ganzen Körper. Und nach seinen Berechnungen hätte Hermann Rohrbach an diesem Abend zwei, also an dem Abend seines Todes, zwei Tuben von dieser Celiopaste intus haben sollen. Ja, ein Gegengutachter sagt halt, dass es das gar nicht möglich ist, denn äh, Zitat, schon nach der ersten Tube hätte Rohrbach total tot sein müssen. <lacht> Okay. Ja. Ja, ich, ich denke mir auch, wenn du so
1: Rattengifte äh, zu dir nimmst, erstens, äh, wie viel, wenn du das in einem Tee auflöst, das ist ja. ja auch jedem. Äh, das schmeckt ja sicherlich auch nicht. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen Ja, und
0: außer äh, Durchfall hatte Hermann Rorbach halt auch überhaupt keine Symptome von dieser Thalliumvergiftung, aber das wurde von dem Gericht im ersten Prozess einfach ignoriert. Man hat sich das halt alles so zurechtgebogen. Ähm, ja, außerdem ist diese Celiopaste nur gegen Unterschrift äh, verfügbar. Also das heißt, Maria Rohrbach hätte jetzt in die Drogerie gehen müssen und mit Unterschrift hätte sie das halt nur bekommen. Und in Münster gab es keinen Drogisten, der sich daran erinnert hat, dass sie bei ihm das gekauft hat. Mhm. Aber das nur am Rande. Sie hätte das natürlich auch irgendwo anders bekommen können.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, es gibt außerdem noch so viele andere Fehler in diesem ersten Prozess. Nämlich wurden in dem Ofen ähm, ja, Messwerte genommen zuvor, die ja unter anderem bestätigt haben, dass ein super heißes Feuer da gebrannt hat. Mhm. Da stellt sich halt raus, dass derjenige, der das gemessen hat, das zum ersten Mal gemacht hat und völlig <lacht> falsche Werte da angegeben hat. Ähm, einmal was, mit Experten Ja, arbeiten. einmal mit Profis arbeiten. Was so richtig peinlich ist, ist dieser Gutachter Specht, hat ja gesagt, dass das Blut unter dem Fußboden Malerblut ist. Hast du schon mal gehört, dass sich menschliches Blut verändert durch Chemikalien?
1: Ja, wenn du sie nicht zu dir nimmst selber, dann kann ich mir das sehr schwer vorstellen. Ja, auf gar keinen
0: Fall. Das wäre ja dann nicht mehr, also es wäre ja quasi Evolution dann. Ähm, ja. Was passiert ist, ist folgendes. Er, dieses Blut war ja unter dem Fußboden und der Gutachter Specht hat einfach das, die Probe vom Fußboden abgekratzt, das Blut, und hat es dann untersucht. Mhm. Und der Fußboden war natürlich lackiert.
1: Oh, wow. Ja, oh er hat also God. das
0: analysiert, dieses Blut mit der abgekratzten Farbe und hat dann gesagt, ja, das ist Malerblut. Also alle anderen Profis in dieser Branche waren auch so, oh, das ist ja ein Ding. Also das ist ja eine neue Erkenntnis. <lacht> so, ne? Aber es war halt einfach nur schlecht gearbeitet. Okay, schön. Ja, der Gegengutachter sagt dann eben auch, bei dem Gutacht Gutachten des Professors Specht kann man nur von Unwissenschaftlichkeit und Pfusch reden. Also ja, der hat es so richtig hart verkackt.
1: ja. Aber absolut.
0: Ja, die Zeugen, die im ersten Prozess ausgesagt haben, dass sie Gewalt zwischen den Eheleuten gesehen haben, ziehen ihre Aussagen äh, teilweise zurück oder können sich halt auch nicht mehr erinnern. Und ja, es gibt jetzt eigentlich gar keine Aussagen mehr. Äh, sie sagen halt auch eigentlich, dass sie nie selbst gesehen haben, dass Maria ihrem Mann gegenüber gewalttätig wurde. Ja, die Staatsanwaltschaft hat am Ende eigentlich gar keine Beweise mehr. Außer halt diese Aussage von Elfriede, die ja gesagt hat, ne, sie würde ihren Mann vergiften. Aber Elfriede wird eigentlich auch nicht mehr als so glaubwürdige Zeugin eingestuft, weil sie selbst schon mal einen Mann mit einem Messer bedroht hat, den sie auch umbringen wollte übrigens.
1: Wow, ja. was waren das für Zeiten, in denen damals aber, alle Frauen die Männer umbringen ja, wollten? Halt, man
0: wusste halt nicht, was man sonst tun soll. <lacht> okay. Maria Rohrbach kann also eigentlich nicht mehr festgehalten werden. Die Staatsanwaltschaft hat keine Beweise und fordert einen Freispruch. Die ähm, Anwälte, also die Staatsanwaltschaft, betont allerdings auch, dass es jetzt nicht heißt, dass die Frau wirklich unschuldig ist, mhm. aber dass sie halt, ja, dass man ihr das Verbrechen nicht nachweisen kann und deswegen im Zweifel für den Angeklagten. Ja, Ganz genau. Der Staatsanwalt sagt allerdings auch, dass er trotzdem denkt, dass Hermann in der Wohnung ermordet wurde. Ja. Der Verteidiger sagt äh, genau das Gegenteil. Er glaubt, dass Hermann nicht in der Wohnung ermordet wurde, weil da ja eigentlich überhaupt kein Blut gefunden wurde und wo soll der halt ermordet worden sein und vor allem wo soll er zerstückelt worden sein ja. das macht ja eine Riesensauerei ja Maria wird dann freigesprochen und zusammen mit ihrem Sohn Norbert kann sie ein neues Leben beginnen sie ziehen in eine andere Stadt und zwei Jahre später lernt Maria einen neuen Mann kennen, der heißt Karl. sie heiraten allerdings nur standesamtlich, denn am Tag der kirchlichen Hochzeit weigert Maria sich plötzlich ihn zu heiraten, obwohl alles schon bereit steht, man weiß auch nicht warum, ja sie will einfach nicht mehr mhm. Und nur zwei Monate später beantragt Kai schon die Scheidung. Okay, sehr, sehr sprunghaft. Er erstattet außerdem eine Anzeige gegen Maria, denn ähm, sie wollte ihn angeblich mit einem Kissen ersticken. Er konnte sich allerdings wehren und es ist nichts passiert. Außerdem soll sie ihm im Streit gesagt haben, dass sie Hermann ermordet hat, aber dass man es ihr nicht nachweisen kann. Seine Aussage reicht allerdings nicht dafür, dass die Ermittlung wieder aufgenommen wird. Nach dem Freispruch von Maria wurde natürlich nochmal ermittelt, wer denn jetzt wirklich den Mord an Hermann Rohrbach begangen hat. Aber ja, es gab keine Hinweise und keine Spuren und deswegen ja, wurde das eingestellt. Die Asservate wurden noch alle irgendwann vernichtet. Maria Rohrbach lebt heute noch und ist 90 Jahre alt. Sie hat für die Jahre, die sie unschuldig im Gefängnis saß, keine Entschädigung erhalten. Ja, das waren vielleicht doch einfach andere Zeiten damals. Ja, die Begründung war, dass man halt nicht. Zweifelsfrei beweisen kann, dass sie unschuldig ja. ist und deswegen hat sie keine Entschädigung verliebt. Ja,
1: okay. Ja. Das Mal, gibt's. Dass das mit so mit rechten Dingen vorgeht.
0: Ich finde den Fall halt einfach so krass, weil es wurde halt jemand zerstückelt. So, es gibt halt auf jeden Fall eine Leiche, der wurde mhm. auf jeden Fall ermordet und zerstückelt.
1: Das Nein, wurde zerstückelt. irgendjemand muss das ja gemacht haben. Irgendjemand muss
0: das ja gemacht haben. Und wenn es nicht Maria war, wer war es dann? Also.
1: Ja, für mich wirkt das ein bisschen so, als wenn die sich halt mh, auch aufgrund vieler Aussagen und Gutachten, die dann letztendlich vielleicht doch nicht so glaubwürdig oder irgendwie professionell waren, ja. sich auch vielleicht darauf versteifen wollte, weil es halt einfach eine schnelle und einfache Lösung war, dass es die Frau war.
0: Und Es ist ja nun mal auch in vielen Fällen so, dass es der Ehepartner ist. Ja, genau, also es ist ja jetzt richtig. nicht so eine... Dumme Idee, Keine Idee. Wenn genau. man halt überhaupt... Also ich meine, sie hat ja auch gar kein Motiv. Das ist ja nun mal auch so. Also wie du schon gesagt hast vorhin, die Erklärung, dass sie ähm, ja, ihn ermordet hat, um mit anderen Männern das zu tun, was sie halt will, naja. das ist ja überhaupt kein Argument. Naja. Weil das konnte sie ja schon längst.
1: Ja, und scheinbar. Also ich meine, im Prinzip hätte sie ja auch einfach ein happy life mit ihm führen können. Ja, also er hat ihr Geld gegeben genau, jede ich wollte, Woche. Ich wollte gerade sagen, sie hat ihm alles abgezogen. Sie hatte einfach voll äh, die volle Kontrolle über ihn. Ja. Und sie konnte machen, was sie will. Eigentlich keinen Sinn. Also Sie hatte wirklich gar keine Vorteile. Dadurch. Aber wenn ich mir mal so denke, hm, okay, mhm. wenn jemand so einen Mann unterdrücken kann und vielleicht hat sie sich einfach gewünscht, äh, trotzdem einen anderen Mann zu haben und hatte keine Lust, sich scheiden zu lassen, weil sie dann auch, keine Ahnung, keine Rente und die Lebensversicherung und sowas nicht haben kann. Ich weiß nicht, was, was ist denn deine Vermutung? Glaubst du, sie hat es getan? oder? Also ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass sie das in quasi in einer Komplizenschaft mit jemand anders getan hat.
0: Ja, das ist auch meine Vermutung. Also ich glaube, also schon alleine, weil sie halt wusste, wo der Schädel quasi ist, ja. muss sie ja eigentlich was damit zu tun haben. Ja, okay. Also sie muss ja eigentlich wissen, wo die Leichenteile sind, also ich glaube auch, also sie war ja schon in Untersuchungshaft, als die Beine gefunden wurden. Ja. Die Beine wurden ja wahrscheinlich dann auch währenddessen erst dahingelegt, weil mhm. vorher sind die da nicht gewesen, als sie gesucht mhm. haben.
1: Und da das ja jetzt auch widerlegt wurde bezüglich des Taliums, kann ja auch, ist ja auch dieser diese Aussage, dieser Prozess dass er sich verlangsamt
0: mit dieser Waschhaut, das ja, ja, ähm, ja. Schwachsinn,
1: Schwachsinn, ja.
0: Ja, und also ich glaube halt auch nicht, dass eine Frau unbedingt ähm, alleine einen Mann zersägen kann. Also kann man bestimmt, wenn man lange genug irgendwie sägt. sägt. Ja, <lacht> aber ich glaube, dass es das halt mega anstrengend ist. Und also was hätte sie einfach für einen Grund?
1: Ja, ich glaube aber auch, dass vor allem zu der Zeit, dass man dann wahrscheinlich erheblich größere Mengen Blut in der Wohnung hätte ja, finden natürlich. müssen. natürlich. Wo hätte das denn hingehen sollen? Ähm naja, also ich meine, es ist, heißt ja jetzt nicht nur, weil man das da nicht hat finden können, dass es nicht vielleicht auch einfach irgendwie in. Vielleicht hatte sie ja, wenn sie wirklich einen Komplizen oder eine Komplizin hatte, ähm, vielleicht hat man das irgendwo außerhalb, in irgendeinem Waldstück oder auf irgendeinem
0: Bauernhof oder sowas. Irgendwas, wo man umgestört war. Aber man hat ja Trüffelsporen gefunden in seinem Darm. Und da mhm. hat sich ja niemand drum geschert. Meint, Und das, ich glaube, dass er vielleicht irgendwo war.
1: Mhm.
0: Und da äh, vielleicht irgendwie so ein fürstliches Mahl hatte, halt so Trüffel bekommen hat. Vielleicht hat er ja auch, vielleicht stimmt das
1: er auch wirklich, dass er lebensmüde war. Das kann natürlich auch sein. Und hat dann quasi so eine Henkersmahlzeit
0: mhm. bekommen oder so. Also man weiß ja nicht, wer dieser Lustmörder war und ob das nur mhm. jemand war, der sich irgendwie wichtig machen wollte. Weißt du, we weißt du, was ich gerade schon gedacht habe? Die Elfriede, die ja
1: auch schon mal den anderen Typen mhm. da umbringen wollte, vielleicht haben die beiden sich gedacht. Vielleicht hatte sie so eine Lustmörderin, so eine ja, Lustmörderin. Mhm. Und er äh, wollte dann irgendwie vielleicht mal, äh, ein bisschen morden. Und er äh, hat dann gesagt, du, Maria, lass mal deinen Mann umbringen. Der ist doch eh ein Esel. Na ja, meinst du? Keine Ahnung. Ja, um,
0: da gibt es ja halt eben auch noch seinen besten Freund, der eben auch kopflos im Kanal war. Ne?
1: Ja, genau, da habe ich auch... Aber der wurde vor ihm im Kanal ja. gefunden. Das heißt, er kann ja nicht der Theater sein. Wenn er tot war. Ja, das ist, das ist schon aber ähm, ja, dann ist ja da noch mal die Vermutung, okay, in der schwulen Szene haben sie nachgefragt, aber da kam nichts raus. Nee,
0: angeblich wäre er da nicht bekannt gewesen. Oh, ich finde das so schwierig. Das sind es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ja,
1: ich finde, aber das, das macht mich voll fertig. Hey. Wenn es kein Geständnis gibt und man keine. Also es ist ja im Prinzip kein richtiger Cold Case, aber irgendwie nee, aber schon. Ja, es gibt halt
0: keine, es gibt halt keinen Mörder. Ja. Das Ding ist aber, als ich das, also als ich diese Mordakte erstmal gelesen habe, dachte ich so, so die erste Hälfte ja, es war sie auf jeden Fall, mhm. weil man hört halt immer nur von den ganzen Zeugen, dass ähm, Maria mega gewalttätig ihrem Mann gegenüber war und halt einfach irgendwie wie so ein emotionsloser kalter Mensch wirkt und dann ja. denkt man sich so, ja safe war die das so. Die klingt, wenn die auch schon davon spricht, dass sie ihren Mann vergiften will. Die klingt für mich echt äh, sehr psychopathisch, auf jeden Fall.
1: Wenn man, ja. wenn, sie so, wenn man schon in jungen Jahren ihr vorwirft, so manipulativ zu sein mhm. und irgendwie so ähm, empathielos und irgendwie
0: wirkt das schon alles sehr verdächtig, auf jeden Fall. Ja, sie wirkt auf jeden Fall so ein bisschen emotional gestört. Ja. Ja, aber ich meine, also dass sie verurteilt wurde, finde ich halt einfach falsch. Weil es ja, waren definitiv. Einfach, es ja. war einfach überhaupt keine Beweise da und es wurde sich alles so zusammengebastelt, wie man es wie mhm. brauchte. Das heißt für mich jetzt trotzdem nicht, dass sie unschuldig ist, weil es eben ja auch viele Dinge gibt, wo man sich so denkt, mm. also ich denke halt schon, dass sie wusste zumindest. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht mit einem ihrer Liebhaber. Ich habe auch so. gedacht,
1: vielleicht mit dem Roo. Ähm, ja,
0: also oh der Ru hat ein Alibi tatsächlich. Ah, okay. Der war mit seinen Kumpels äh, von den also seinen Soldatenfreunden im Casino. Mhm.
1: Ja, okay, wir werden es niemals wissen. Wir werden es tatsächlich vielleicht, wissen. Vielleicht. Oh, stell dir mal vor. Ich meine, sie sagt ja, sie wird das nicht sagen, bis es verjährt ist. Das ist ja irgendwie auch sowas. Die lebt ja heute noch. Kennt man nicht dieses, ich sag mal, Phänomen, dass viele Im Mörder Sterbebett. auf dem Sterbebett dann ja. noch plötzlich raushauen? Stimmt. Übrigens, ich war es doch. Oh, vielleicht macht sie das ja. Oh mein Gott, bitte. Also können wir jetzt mal festhalten, dass abschließend kein Mörder gefunden werden kann. Und der Fall sehr... Naja, vielschichtig ist, würde ich sagen. Ja, es Man gab kann auch noch
0: viel mehr Details, die ich jetzt alle so ein bisschen rausgelassen ja. habe. Ja, also... also es war so schon mega lang.
1: Ja, genau. Ich muss sagen, äh, zu Anfang habe ich direkt gedacht, die war's. Ja. In, bis zur Hälfte habe ich gedacht, die war's auf jeden Fall. Klingt wie, ein, wie so eine Psychobraut, <lacht> äh, die ihren Mann abschlachten möchte. Aber dann irgendwie stimme ich dir zu dass es halt einfach wirklich absolut nicht mehr eindeutig ist. Und es macht mich ein bisschen fertig, wenn man dann weiß, okay, da läuft irgendwo noch draußen ein Mörder rum. Das ist halt auch so ähm. krass,
0: dass man nie eine Spur hatte. Also, ja. dass man es das nicht rausgefunden hat. Ja, also für
1: mich wirkt es jetzt, ehrlich gesagt, aus dem, wie du es berichtet hast, eher ein bisschen so, dass man versucht hat, sich ein bisschen einfach zu machen. Und ja. ähm, dass man da vielleicht nicht ganz sagen wir mal so, der Leidensdruck war nicht so hoch, dass man wirklich Interesse gehabt hätte, da noch weitere Anstrengungen äh, zu machen. Zumal ich aber auch glaube, dass es zu der Zeit einfach alles so ein bisschen war, dass, was in deren Macht lag, was sie, haben sie getan. Und heutzutage würde halt sowas viel anders, also ja, ganz, klar. ganz anders ablaufen. schon alleine würde man rausfinden. Genau. Ähm, abschließend würde ich sagen, ein sehr interessanter Fall, ich finde es auch irgendwie ähm, ein bisschen gruselig, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt zum Beispiel im Sommer mit meinen Freunden am Aasee und dann schwimmt da so ein Paket oh rum. Ähm, das ist nämlich auch einer der Gründe, weshalb ich das so mh, naja, interessant ist, vielleicht ein bisschen das ähm, faszinierend. Fa ja, faszinierend finde, wenn man halt irgendwie so eher noch einen Bezug dazu hat und wenn man einfach sich das alles ein bisschen besser vorstellen kann und ähm, ich muss ein großes Lob an dich aussprechen, du hast das sehr ausführlich hey. äh, recherchiert <lacht> ich bin fasziniert und äh, ich finde damit hast du die Messlatte für meinen zweiten Fall da schon sehr hoch gelegt, ich bin mir sicher, dass
0: du das sehr gut machen musst, mhm.
1: danke ich würde sagen, das war ein gelungener erster Fall oder, was meint ihr?
0: Könnt ihr uns ja gerne mal berichten. Ähm, wir sind auch bei Instagram. Genau. Unter dem Namen Menschen und Monster. Ja, wir würden uns auf jeden Fall über Feedback freuen und über äh, Bewertungen <lacht> Weil, naja, ihr wisst, das Podcast Leben von Bewertung. Und wir ja, sind natürlich äh, froh, wenn wir ein paar Hörer gewinnen. Also
1: genau. Und wir wollen natürlich nicht nur was für uns machen, sondern wir wollen natürlich auch, dass es spannend und interessant für euch ist. Und deshalb äh, wäre es super, wenn ihr uns ein paar Anregungen gebt, äh, seid gnädig, das ist, wir sind keine Profis, äh, wir, nee. wir haben uns jetzt einfach mal dran gewagt und ähm, wenn sehen, deswegen sind wir immer für Kritik dankbar. Ja, dann war es das von uns. Dann war das von uns. Und, ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour.